0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Me chamo Fernando Emanuele, sou acadêmica do décimo semestre do curso de Psicologia da Faculdade Estácio de, de Macapá. Estou aqui juntamente com os meus colegas de curso Edilson Rodrigues Gabriel e Gabriele Gomes para falarmos a respeito do tema coronavírus, a convivência familiar em período de pandemia. No decorrer desse podcast, teremos também a participação especial do psicólogo Alan Nogueira, trazendo perspectivas acerca dessa demanda. Sabemos que o tema em questão é importante e atual. Por isso escolhemos nessa né, temática para abordar aqui nesse momento A pandemia trouxe aí muitas mudanças na nossa rotina Sobre vários aspectos da nossa vida Pessoal, profissional, social e familiar E isso acabou interferindo né, também no fator emocional dos indivíduos né, De todos nós na sociedade O estresse, ansiedade, medo e outros eventos são presentes né, no nosso cotidiano E isso acaba aí acarretando consequências ao convívio familiar são muitas preocupações, muitas incertezas, mas precisamos verificar possibilidades, maneiras de ter uma boa relação com os outros no nosso lar, não é mesmo? Porque isso também é sinônimo de bem-estar e saúde mental. E trouxemos né, algumas sugestões de como organizar a rotina familiar a fim de contribuir, né, de melhorar aí esse convívio durante esse período de pandemia. Bom, antes de entrarmos aí, né, nessas sugestões de como organizar a rotina familiar, eu vou falar um pouquinho sobre três grandes pontos que são muito importantes para essa relação e que precisamos saber gerenciá-los, né? Que é o estresse, a comunicação e a colaboração. O estresse é a maneira como você reconhece os seus limites determina esse seu estresse. O que acontece? Às vezes, a sobrecarga de atividades diárias, sem a colaboração de outras pessoas em casa, algumas coisinhas mal resolvidas no que vamos acumulando durante o dia Sem sinalizar para o outro o que está sentindo Reconhecendo que você dá conta ou não de fazer Às vezes até chegando né, a se cobrar demais Querendo ultrapassar seus limites Pode ser estressante E isso acaba interferindo na relação familiar E outro ponto é a comunicação um pilar muito importante a se levar em consideração A falta de comunicação é um fator prejudicial Para o nosso familiar E por isso é importante saber se comunicar com os outros não só na nossa família, mas de maneira geral A maneira, o tom de fala Ter dar espaço para o outro Falar sobre os seus sentimentos Dúvidas, opiniões É essencial nesse processo E o terceiro e último ponto aí É a colaboração, né? Que é muito, muito essencial também Para o manejo né? do bom convívio familiar Onde precisamos contribuir com as pessoas em casa Ajudando nas tarefas cotidianas Para não sobrecarregar apenas uma pessoa E isso vai acabar gerando conflito Ter consciência de que você também faz parte da aquele lá e like, que ele precisa ser cuidado e contribuindo aí de maneira geral né para o cenário atual com o distanciamento social seguindo os protocolos de higiene e saúde da nossa cidade Agora sim né nós vamos entrar aí nas sugestões de como organizar a rotina familiar nesse período de pandemia o acadêmico Edilson vai fazer algumas considerações a respeito disso.
1: Olá, ouvinte. Bem como comentou a Fernanda, agora irei falar sobre algumas sugestões de como organizar a rotina no lar. Prestem bastante atenção e peguem um papel e a caneta para anotar todas as sugestões, afinal, são 10 sugestões importantes. Vamos lá? A primeira sugestão é analisar quantas pessoas moram na casa. Essa tarefa te ajuda na organização dos afazeres para cada pessoa. A segunda sugestão é avaliar como você está gastando seu tempo diário. É muito importante você ter consciência e gerenciamento do tempo para cada atividade. Isso te ajuda a ser produtivo e, principalmente, faz com que você realize todos os seus objetivos do dia. A terceira sugestão é criar metas e objetivos e anotá-las em um papel ou no celular, isso vai fazer você ter um controle sobre o que precisa cumprir durante o dia. A quarta sugestão é dividir as tarefas entre si. A divisão, gente, é ideal para que ambos se ajudem em casa. Assim, você não se sobrecarrega e ainda trabalhe em equipe. A quinta sugestão é priorizar ou destacar as coisas mais importantes. Nesse sentido, coloquem as tarefas que não podem ser adiadas sempre no topo da sua lista de afazeres. A sexta sugestão é alternar suas tarefas desagradáveis e agradáveis. Isso facilitará a execução das atividades e você será mais produtivo. A sétima sugestão é programar suas pausas entre os compromissos. Gente, parar um pouquinho a sua mente o seu corpo é essencial para o bom funcionamento durante o dia, fazendo com que a gente Tenha um alívio das nossas tensões. A oitava sugestão é evitar distrações. É muito importante ter responsabilidade com os nossos compromissos. A nona sugestão é tirar um tempo para conversar sobre a pandemia. Se conectar com as pessoas do nosso lar nesse momento é essencial. Saber o que o outro está sentindo, escutá-lo, apoiá-lo é muito importante. Se você mora longe de algum familiar e sente necessidade de conversar com ele, use a tecnologia a seu favor. Faça uma ligação, uma videochamada e aproveite esse tempo mesmo estando longe. A décima e última sugestão é separar um tempo para relaxar e se divertir. Façam atividades que vocês gostem, por exemplo, desenhar, pintar, escutar música, assistir um filme, o que vocês preferirem, certo? Essas foram algumas sugestões de como conviver em família durante esse período pandêmico. Gabriele?
2: Olá, espero que você ouvinte esteja gostando desse conteúdo que estamos abordando. Enumeramos alguns lembretes importantes e já conhecidos sobre os cuidados necessários para você e sua família se protegerem do vírus durante o período de pandemia, anota aí. Usar máscara, utilizar álcool, lavar as mãos sempre que for necessário, higienizar compras, sair somente para o necessário, como trabalho, mercado, farmácia, evitar aglomerações, seguir os critérios e recomendações da sua cidade e, claro, cuidar-se. Todo cuidado é essencial para o momento atual. Bom, agora eu quero convidar o psicólogo Ana Nogueira para falar um pouquinho desse tema tão importante. Seja bem-vinda, Alan. Que bom ter você aqui para colaborar com a gente nessa temática. Pode ficar à vontade.
3: Olá, eu sou Alan Nogueira, psicólogo clínico e psicólogo da saúde. Agradeço muito o convite da Fernanda Manuelle do Edilson Rodrigues e da Gabriele Gomes para participar desse podcast sobre o coronavírus e a convivência familiar nesse período tão difícil, intenso e delicado que estamos vivendo até agora. E a gente pode se perguntar como é que têm sido as relações familiares, psicológicas, físicas, estruturais e sociais dentro de casa, a gente sabe que relações são projetivas, são transferenciais e muitas vezes nós não conseguimos reconhecer as nossas atitudes e nem a dos outros diante de um contexto. Como diria o Mário Sérgio Cortella, é fácil ter razão, o difícil é perceber que o outro tem razão. E nas relações psíquicas familiares, essa tangente é muito presente. Porque imagina você se estressar com a atitude do outro, mas você achar que esse incômodo é unicamente parte cabível à atitude do outro. E que você não tem nenhuma participação ou não cabe nada a você diante disso, diante deste incômodo. Isso muitas vezes acontece dentro dessas relações. No consultório a gente vê isso, na clínica a gente vê isso, nas instituições a gente consegue perceber isso também, porque essas relações são simbióticas, elas vêm se estruturando ao longo do tempo, de pai para filho, de avô para neto, não é? Esses incômodos geralmente geram estresse, e esse estresse muitas vezes não é olhado com profundidade, não é percebido com essa proporção e sim conhecido muitas vezes superficialmente, ou seja, não há perguntas, há apenas respostas. A troca de farpas, de mazelas, de dores, mas não há pergunta sobre o que o outro realmente está sentindo o que ele realmente está querendo falar, se ele está querendo ser escutado. E nesse momento de pandemia, pelo coronavírus, muitas pessoas sentiram emoções extremas, sentimentos intensos, esses que muitas vezes também não são reconhecidos, e que possivelmente nem eram conhecidos desses familiares. A raiva, a tristeza, a preguiça como emoção, sentimentos e sintoma. Há muita coisa dos nossos familiares que muitas vezes no automático do dia a dia a gente não percebe, mas a partir do momento que a convivência ficou mais profunda mais presente, foi possível perceber, foi possível descobrir muita coisa desses entes, desses parentes, não é? E aí, como lidar com isso? Como lidar com a solidão das crianças, a solidão dos idosos, a ansiedade dos adultos, o incômodo nesse lar, nessa família, que muitas vezes não estavam mais enxergando o seu próprio passo, o seu próprio campo familiar. Possivelmente, isto indagou muitas referências difíceis, delicadas do comportamento, das emoções, dos sentimentos desses familiares. Acontece que, quando a gente percebe essas necessidades de um familiar nós precisamos enxergar que ele é tão humano quanto qualquer outro sujeito que faz parte da nossa vida e às vezes nós não nos tratamos dessa forma nós queremos que eles sejam autossuficientes que eles tenham a própria resiliência que não admitam a tristeza não gostamos de ver as dores dessas pessoas que fazem parte das nossas vidas, muitas vezes. Nos incomodamos, estranhamos, sentimos. E é por isso que é através da escuta e do apoio nesse momento que é possível de estabelecer uma conexão, que é possível de transformar essas relações. Claro quando elas são absurdas e quando elas são impossíveis de controlar nesse momento, é necessário que haja um apoio específico, com certeza. Mesmo que não tenha esse absurdo todo, é preciso também que se receba esse apoio de um profissional da psicologia, de uma profissional da psicologia. Claro que não se tem uma tarefa imediata para melhorar esse relacionamento. É preciso ir lá mesmo no profundo para que se tenham as percepções mais possíveis de contornar essas situações, de pensar juntos sobre soluções, de indagar juntos por perguntas que não sejam apenas suficientes no sentido de preencher o que está faltando nessa família mas sim de proporcionar um lugar, um espaço, um campo, uma experiência acolhedora para abraçar quem está sofrendo. E nesse momento o sofrimento é latente, é imediato, o medo é imediato, o medo de perder uns aos outros, o medo de de não conseguir conviver um com o outro, olha só que interessante, daí a oportunidade de se transformar, de se ressignificarem algumas memórias, algumas situações inacabadas que foram ali colocadas pelos entes de uma forma impossível, de um silêncio incessante, e é só através desse diálogo e desse apoio que isso é possível. Não há outra forma de conseguir transparecer, tolerar. Inclusive, nesse aspecto, a tolerância é a maior possibilidade, é a maior saída. Não se trata apenas de tarefas curtas e imediatas, para que se melhore o relacionamento, para que se melhore o estresse, para que se acabe o medo, para que se acabe a dor, o sofrimento, a raiva, o desespero. É necessário sim que se escute tudo isso, que se envolva e se desenvolva através disso. Porque é apenas dessa forma que uma família vivencia junta aquilo que lhe cabe. Aquilo que ele é um sentimento e até mesmo um sintoma. Afinal, a dor também é reparadora. Afinal, se você, por um acaso, não vem de uma família que é emocionalmente saudável, que você consiga pensar naquilo que pode fazer por essa família. Não, não é romântico, mas é necessário para você, por você e por aqueles que fazem parte do que você chama de família e do que você considera uma família, da forma mais subjetiva, plural, até a mais singular possível, que o respeito às diferenças um do outro sejam contornados, sejam alimentados, sejam proporcionados as pessoas. Por hoje fico aqui no podcast com vocês e agradeço de novo o convite e um até breve. Muito obrigado.
2: Chegamos ao fim do nosso podcast. Eu gostaria de agradecer a presença do psicólogo Alain Mogueira. Muito obrigado pela participação. Eu espero que você ouvinte tenha gostado desse conteúdo que tenha contribuído e ajudado você. E se puder, Compartilhe esse podcast com as pessoas para ficar por esse assunto. Obrigada e até mais.